0: Za pouhých 12 dnů obyvatele Spojených států amerických rozhodnou o tom, kdo bude již 46. prezidentem. Mezi oběma kandidáty demokratickým Joem Bidenem a současnou hlavou státu republikánem Donaldem Trumpem je podle průzkumu volebních preferencí poměrně malý rozdíl. Kdo má v zemi zmítané rasovými nepokoji i po opět zesilující koronavirou epidemii větší šance na vítězství? A proč mají u voleb některé hlasy až tisíckrát větší sílu? Nejen o tom bude hovořit Tomáš Kvaně z New York University v Praze. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte v. V epicentru. Dobrý den, paní Klováního. vítejte ve studiu.
1: Dobrý den a díky za pozvání.
0: Děkujeme, že jste přijal. Já půjdu rovnou k věci. Pojďme se podívat na oba kandidáty amerických voleb. Jak si podle vás necelé dva týdny před volbami vlastně vedou?
1: No tak podle všech těch průzkumů a prognos a mol- předvolebních modelů to zatím vypadá tak, že velkým favoritem voleb je paradoxně vyzývatel, a to je Joe Biden, bývalý víceprezident a demokrat. Prezident Trump, republikán, je v defenzívě a hlavním důvodem je pravděpodobně ta pandemie covidu.
0: Mm-hmm. Jaký je Donald Trump vlastně prezidentem? Je dobrým prezidentem. Není
1: dobrým prezidentem. Donald Trump je jedním z nejhorších prezidentů v dějinách. Je samozřejmě těžké ty prezidenty porovnávat, protože prezidenti se nám vlastně řadí až do 18. století. V 18. století koncem 18. století vznikla republika Spojené státy americké. Od té doby jsme měli 45 prezidentům. A takže detailně neznáme, jakým způsobem vlastně fungovali někteří ti prezidenti v tom 19. století. Pochopitelně nemáme filmové záběry, nemáme magnetofonové pásky z té doby. Ale Donald Trump je jednoznačně je nejhorším prezidentem té, té moderní historie a je to... Především proto, že je to člověk, který nerespektuje demokratické instituce. Je to takový ten populista, který ale je nebezpečný institucím, který nahlodává demokratické instituce, podkopává je celkem cíleně. A v tomto smyslu, v tom smyslu integrity institucí, je vlastně i jakýmsi nebezpečím pro tu demokracii samo.
0: Když si připomeneme, připomeneme některé jeho konkrétní chování, on je známý svým postojem kroužkám, které nosí jen občas. Během pandemie jsme od ní zaslechli i to, že bychom měli pít dezinfekci, abychom se chránili před koronavirem, který on sám ale potom chytil. A také v neposlední řadě je jistě problematické i jeho, i problematická jeho neochota odmítnout podporu ultrapravicových radikálů. která z těchto, vašich, ne, který z těchto postojů považujete za nejproblematičtější.
1: V tuto chvíli asi jeho postoj k pandemii, protože to to má nejreálnější dopad ze všech těch jeho problematických výroků, chyb a kroků. Ostatní mají pochopitelně velmi velmi špatný dopad na Spojené státy, ale ten dopad je dlouhodobý a symbolický, kdežto jeho neochotá přijmout základní vědecká, vědecká data ohledně pandemie má přímý dopad na smrt mnoha tisíců američanů. Připomeňme, že v Americe zemřelo nejvíce lidí z těch těch vyspělých států na světě, přes 220 tisíc. To je mimochodem přes 70 útoků na na světové obchodní středisko v roce 2001. Tam zemřelo asi tři tisíce lidí. Je to vůbec nejvíc mrtvých v Americe po druhé světové válce a po občanské válce v přepočtu na obyvatele. Takže je jasné, že Trump, protože nerespektuje ta opatření, protože dokonce mnohdy podkopává to opatření vlastní vlády a vlastních epidemiologů, těm těm svým příznivcům signalizuje, že ta situace není zase až tak špatná, a bohužel, celá řada z nich právě kvůli tomu úplně zbytečně onemocněla, a některý z nich i, i, i zemřeli.
0: Mm-hmm. Co tady považujete za jeho největší prohru během, během té doby, co, byl, nebo co je americkým prezidentem? A co naopak myslíte si, že by se dalo považovat za jeho největší vítězství?
1: Tak pojďme začít tím úspěchem. Já si mm-hmm. myslím, že Donald Trump má za sebou některé úspěchy, i když on pochopitelně je člověk, který je známý takovým tím velkoubým marketingem a on neuvěřitelným způsobem přehání to, co dokázal. Ale má za sebou neodmyslitelné úspěchy a podle mého názoru tím nejdůležitějším úspěchem je jakási rekonfigurace sil na Blízkém a Středním východě, On se snaží postupovat rázněji než jeho předchůdci na tom středním a blízkém východě. Například velmi oslabil režim v Iránu, to já považuji za velmi pozitivní krok. Dokonce vzpomeňme, že on vydal příkaz k zabití generála Sulejmáního, který stál v čele iránských revolučních gard. To je taková ta páteřní organizace té diktatury v Iránu. A také v posledních několika měsících se zjevně velmi pozitivně angažoval v usměřování mezi Izraelci a některými sunnitskými arabskými státy, jako je například to království Spojených arabských emirátů a několik dalších dalších států v v v v té oblasti. Spekuluje se, že by mohlo napravit i vztahy mezi Saudskou Arábí a Izraelem. To jsou velmi důležité kroky a to je potřeba přiznat jako, 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 jako velký úspěch tého administrativy.
0: A když bychom se podívali na ten největší neúspěch?
1: Já bych k tomu demokratickému podkopávání nebo podkopávání těch demokratických institucí možná přiřadil nerespektování, nerespektování fakt. Donald Trump se každý den dopouští mnoha výroků, které jsou v rozporu s realitou a v rozporu se základními fakty. Ono se říká, že lže. Otázka je pochopitelně, jestli opravdu cíleně lže, anebo jestli věří tomu, čemu říká. A jestli to, co vypouští z úst je, je opravdu lež cílená, anebo jestli prostě sám sebe přesvědčil, že ta nepravdivá tvrzení, která, která dnes a daně vypouští. Uh, uh, jestli jim ono sám věří, myslím si, že je to možná na vyšetření psychiatra v jeho případě. Mm-hmm. Um, taky si myslím, že by měl respektovat názory expertů. A to nejenom v otázkách například té pandemie COVID. Ale i například v otázce globální změny klimatu. Tam je zcela neodmyslitelné a a, a jasné, že prezident je obrovsky důležitým symbolem v té komunikaci. Pokud Donald Trump říká, že globální oteplování je největší podvod století, tak to jde proti všem vědeckým poznatkům a pochopitelně tím ovlivňuje Celou řadu lidí, kteří se v tom neorientují a kteří si myslí, že prezident má pravdu a to má pochopitelně dopad na na řadu opatření právě v oblasti té ekonomiky.
0: On vlastně během poslední nů dokonce tweetoval ohledně toho, že pokud budete volit Bidena pozor, on se bude řídit uh, rady odborníků, což samozřejmě Biden okamžitě využil ve svůj prospěch, protože to je věc, která by měla být pozitivní a ne negativní, což asi doplňuje to, co vy jste teď já si,
1: já si vzpomínám, když jsem byl ve Spojených státech, tak jsem četl takový zajímavý citát člověka, který dnes už nežije, William F. Buckleyho, který byl jedním z důležitých konzervativců a potom neokonzervativců, neokonzor- založil časopis National Review. On už někdy v 60. letech řekl takovou poměrně legrační větu, takový mot proti intelektuálům, kteří byli hlavně na levici. On říkal, já bych mnohem radši byl pod vládou prvních dvou tisíc lidí v telefonním seznamu z Bosnu, mm-hmm. e- než tisíce tisíce profesorů z Massachusetts Institute of Technology a z Harvardské univerzity. Byl to poměrně vtipný bonmot a tehdy se to přisuzovalo takovému tomu zvláštnímu nastavení zejména některých konzervativců, kteří se snažili využít ten, ten, ten proti intelektuální náboj ve Spojených státech. Amerika je hodně, hodně rovnostářská, v tom smyslu trochu připomíná Českou republiku. Ale to byla 60. leta, kdy všichni politici respektovali rady vědců a, a expertů, dnes jsme se dostali bohužel tak daleko, že prezident Spojených států a s ním skoro celá republikánská strana může tvrdit věci, které jsou naprosto zjevně nepravdivé. Nemají oporu ve faktech, ale v zásadě je to jejich politika a oni tím prostě podkopávají vůbec, vůbec smysl nějaké rozumné demokratické diskuse.
0: Mm-hmm. Jakou sílu si myslíte, že by v v rámci té kampaně předvolební, ale vůbec vlastně v samotných volbách, mohl mít fakt, že si Donald Trump nemocí koronaviru sám prošel?
1: No, paradoxně mám pocit, že mu to může pomoci mezi těmi jeho fanoušky, těmi jeho voliči, protože on si ji prošel velmi rychle. Částečně pravděpodobně, protože je to člověk, s velmi, velmi vysokou životní energí, což ostatně vidíme každý den. Je je 74, ale opravdu na ten věk nevypadá. Působí velmi energicky, působí, působí jako člověk minimálně o 10, ne o 15 let mladší. A částečně to bude také tím, že se mu pochopitelně dostalo prvotřídní zdravotní péče, které se nedostane v podstatě nikomu na této planetě. On to prodělal velmi rychle a v zásadě to využil nikoliv k tomu, aby nabádal lidi, aby byli opatrnější, ale aby tu nemoc zlehčoval. On vlastně říká, podívejte se, já, se dostal, já jsem se z toho dostal takhle rychle, zas tak hrozná, věc to není. No ale to je, to je problém, že, že ne, mm-hmm. každý, ne každý na této planetě má, má tu lékařskou péči, ne každý má tu, tu, tu konstituci tělesnou jako, jako prezident Trump.
0: Mm-hmm. Pojďme se podívat na chviličku také na vyzivatele, na demokratického kandidáta Joea Bidena, který je ještě o tři roky starší. Um, ten je jistě, se shodneme, méně kontroverzním kandidátem, ale má těžší úkol oslovit více roztříštěnou opozici. Um, co si myslíte, v čem kví jeho největší síla?
1: No, paradoxně asi v tom, že není Trump, mm-hmm. uh, protože ta opozice je názorově roztříštěná, to máte naprostou pravdu. Ta demokratická strana, nebo vůbec. ty ty síly, které ho dnes podporují, to je opravdu velmi široká koalice od těch nejradikálnějších levicových politiků a aktivistů, v podstatě některých až kryptokomunistů, až po po umírněné republikány, kterým se v Americe říká nikdy Trump, never Trumpers, To jsou lidé, třeba, kteří podporovali a nebo dokonce i pracovali pro předchozí republikánské vlády a dnes prostě nemohou přenést srdce to, kam se ta republikánská strana dostala a volí a zcela cíleně podporují prezidenta, podporují viceprezidenta Bidena. Ale tu koalici dnes jednocuje opravdu ten, ten, ten vnější, řekl bych, oponent, ten vnější protivník a to je, to je Trump. V okamžiku, kdyby, kdyby se prezidentem stal Joe Biden, tak by se teprve vidělo, jak schopným politikem Biden, Biden je, jestli dokáže tu koalici udržet i po volbách, kdy proti sobě už nebude mít toho,
0: toho oponenta. Mm-hmm. Zdá se, že ty americké volby jsou opravdu takovým soubojem osobností a ten význam těch samotných politických témat jde trošičku stranou, ale přesto se zeptám, kterými těmi tématy si myslíte, že by si mohli získat právě amerického voliče?
1: Tak na straně prezidenta Trumpa je to ekonomika, protože on má velmi špatná čísla v průzkumech veřejného mínění vlastně od od zhora dolů a a zleva doprava. Je na tom dnes velmi špatně v těch klíčových státech, které budou rozhodovat. Ale číslo, které hraje trochu více do jeho karet je, je to, že lidé a nejenom republikáni, ale většinově američané mu důvěřují více v otázkách zpravování americké ekonomiky. A to, v tom se odráží fakt, že až do nástupu covidu na tom americká ekonomika byla velmi dobře. A tím pochopitelně Trump získává navrh. To znamená, Trump by se měl v tuto chvíli snažit co nejvíc hovořit o té ekonomice, říkat, podívejte se, my jsme si teď prošli tím nejhorším, ale, ale přijde vakcína, situace se vrátí do normálu, budete chtít, aby vaši ekonomiku řídil a nebo já. To je jeho hlavním volebním trumfem. Bohužel Trump je tak, tak nedisciplinovaným a tak mizerným kandidátem, že v zásadě tady tohle to moc neříká. Mm-hmm. Takže šlape po té svojí prezidentské kampani, když mám použít tady tenhle ten výraz, poměrně nešikovně. U Bidena je to jednoznačně téma pandemie a covidu, protože to je ten hlavní důvod, proč je Donald Trump v pozadu v těch průzkumech veřejného mínění. Američané mnohem více důvěřují demokratům a důvěřují prezidentu Bidenovi. Musíme si uvědomit, že Amerika je rozdělená a v tom středu dnes je velmi malé procento lidí, kteří opravdu rozhodnou ty volby. A mezi nimi jsou především dvě kategorie. A to jsou ženy, většinou vysokoškolsky vzdělané profesionálky, které, které žijí na předměstí velkých měst, tak, které tradičně volí spíše republikány. Ale v roce 2018 v těch kongresových volbách přeběhly k demokratům, protože už Trumpa nemohou vystát. A zřejmě budou letos volit uh, Joe'a Bidena. A potom jsou to seniori, pr- překvapy. Mm. A to je důležitá kategorie, hlavně na Floridě, kde jich je hodně. A zase oni většinou volívají republi- republikány. Ale covid je takým, takovým způsobem vystrašil, že v tuto chvíli ty průzkumy svědčí spíš ve prospěch Bidena. Takže ten COVID je opravdu nejdůležitější tématem právě pro pro vyzývatele.
0: K té důležitosti Floridy v v těchto volbách se ještě dneska dostaneme, ale já bych se ještě chtěla zeptat na na té viceprezidenty. Jakou roli v současných volbách hrají ty kandidáti? Připomenu, že za republikán je to Mike Pence a za demokraty Kamala Harrisová.
1: Více než normálně. Normálně nehrají téměř žádnou roli, i když paradoxně je to velmi důležitý post. Všichni víme proč, když prezident ve funkci zemře, tak automaticky se prezidentem stává jeho viceprezident. Normálně jim ale američané nevěnují moc pozornost a takové ty viceprezidentské debaty bývá vždycky jenom jedna před těmi volbami my jsme ji viděli před několika dny, tak nepřitahují moc pozornosti. Letos je to trochu jinak právě proto, že prezident Trump si prodělal covid, a to Američanům připomnělo, že teoreticky by se prezidentem mohl stát Mike Pence. Mm-hmm. Um, a pochopitelně na té druhé straně sedm, 77-letý Joe Biden, který je v politice v 50 let a kterému kterým, kterým bude v uh, příští měsíc, v listopadu už 78, to znamená, kdyby on vyhrál, tak by se stal vůbec nejstarším prezidentem, nejstarším zvoleným prezidentem v dějinách Spojených států. Je takovým trochu opakem prezidenta Trumpa. O, na něm už je věk trochu vidět. Hmm. Nesnad v tom smyslu, že by nevěděl, co říká. Samozřejmě ta republikánská propaganda se ho snaží vykreslit, že, takže je že mentálně, mentálně na tom špatně a že, že, že je senilní a tak. Tak to vůbec není pravda. Um, ale není tak energický. Ano, na něm hmm. ten věk je už trošku vidět. Mm, nedokáže reagovat úplně rychle na věci, na které by měl mm, reagovat. A, Tady vlastně do popřední vystupuje jeho viceprezidentská kandidátka, bývalá senátorka z Kalifornie, ještě pořád senátorka z Kalifornie, Kamala Harrisová. A všichni se na ní samozřejmě zaměřují, protože to je ten člověk, který se případně může stát prezidentem, kdyby se nedej bože po zvolení, po případem zvolení Bidena, Bidenovi něco stalo. Ale také proto, že se předpokládá, že kdyby Biden vyhrál, tak on nebude kandidovat za čtyři roky znovu. Ano, kvůli právě svému vysokému věku, kdyby mu, kdyby mu bylo 82. To je spekulace, on to neřekl naplno, ale všichni to předpokládají. No a pak, pak má největší šanci, nebo velkou šanci získat tu demokratickou nominaci v těch příštích volbách právě Kamala Harrisová. A připomeníme, že Kamala Harrisová by v takovém případě byla kdyby kdyby byla zvolena vůbec první ženou v historii Spojených států, první prezidentkou a navíc první černoškou.
0: Vy jste říkal, že ten rozdíl mezi těmi kandidáty je už poměrně velký, ale přesto se zeptám, za jakých podmínek si myslíte, že by ještě Trump mohl ty statistiky zvrátit a vyhrát?
1: On dnes vede v těch klíčových státech, v těch, těch státech, kde se bude rozhodovat, to znamená například na tom středozápadě, státech jako je Michigan, Pensilvánie a, a Wisconsin vede výrazně. To jsou státy, které Trump vyhrál, těsně, ale vyhrál. Dnes tam výrazně vede Biden. Výrazně třeba o 8% průměru. Dokonce vede i v trochu méně ve státech na jihu, které bývají spíše republikánské, jako je Florida, Severní Karolína, Arizona. Ale ten ten rozdíl je relativně malý a ještě je možné tu situaci zvrátit. To znamená, těsným způsobem je možné si představit, že by Trump vyhrál pravděpodobně by to souviselo s nějakou obrovskou chybou, s nějakým obrovským lapsem ze strany Joe Bidena. K tomu například by mohlo dojít k té debatě, ke které se, ke které se chystá tento týden, jak Trump, tak, tak prezid, viceprezident Biden. A samozřejmě je možné, že v těch volebních průzkumech, které sledujeme, je nějaká chyba. Já vám dám příklad. Teď se třeba prokazuje, že v některých těch státech na středozápadě se vidíme číslo těch nově registrovaných voličů větší u republikánů než u demokratů. To znamená, že existuje skupina voličů, zejména takový ti bílí muži bez vysokoškolského vzdělání, kteří jsou největšími fanoušky a podporovateli prezidenta Trumpa. A tahleta skupina, pokud je dost velká, tak se neobjevuje v těch průzkumech veřejného mínění, ano, v tom vzorku, nebo se neobjevuje dostatečně. To by mohlo být součástí další volební chyby, podobné, jakou jsme sledovali před čtyřmi lety. Takže to je ta jedna z nadějí prezidenta Trumpa. Podle těch předvolebních modelů Trump má dneska nějakou 10 až 15 procentní šanci vyhrát prezidentské volby to znamená, prezident, viceprezident Biden má tu šanci 85% až 90% vyhrát. Um, to vypadá jako hrozné číslo, no to, hmm. ale lidé málo rozumí těm pravděpodobnostem. To neznamená, že Biden vede 85-15. Hmm. To znamená, to například, kdyby prezident, viceprezident Biden vedl 85-15, tak když si hodíte kostkou, tak máte jednu z šesti možností, že vám padne ta šestka. Ano. Mm-hmm. A, a je to malá šance, ale může se to stát.
0: Mm-hmm. Vy jste několikrát zmínil ten pojem klíčové státy a já bych se chtěla trošičku zastavit na touto tématiku samotného procesu voleb. V Americe se volí pomocí tzv. Electoral College neboli zboru volitelů. Já připomenu, že v prezidentských volbách v 2016 hlasovalo pro Hillary Clintonovou 66 milionů lidí a pro Trumpa 63 milionů a ten přesto vyhrál. Mohl byste trošičku vysvětlit, jak to vlastně funguje, co to ten Electoral College je?
1: Sbor volitelů je vlastně takovou pojistkou federace. Musíme si uvědomit, že Spojené státy jsou federální republikou. To znamená, není to taková ta přímá demokracie. Není to ani ta reprezentativní demokracie ve smyslu prezidentských voleb, kterou máme třeba my. To znamená, my volíme prezidenta přímo a každý má jeden hlas a ten hlas se potom spočítá. Ten, kdo dostane nejvíc hlasů, vyhraje. Ve Spojených státech je to trochu jinak. Oni mají 50 států té federace. A protože nechtějí, aby některé ty státy, kde třeba je víc lidí, že žije, žije víc lidí než, než v jiných státech, měli pořád na Brh, tak se snaží ochránit ty menšinové státy. Ano. A to znamená, že každý ten stát má určitý počet voličů. Podle toho, kolik v tom státu žije lidi, to se počítá jednou za deset let při tzv. cenzu a potom se přiděluje těm státům ten počet těch volitelů. Nejvíc, nejvíc volitelů má pochopitelně ten nejlidnatější stát a to je Kalifornie. Mm-hmm. Ale protože v Kalifornie v posledních 30 letech neustále a s velmi vysokým náskokem volí demokraty, tak v Kalifornii na těch hlasech záleží v tuto chvíli mnohem méně, protože každý, každý si řekne, Kalifornie je demokratická, nebudu tam usilovat o voliče. Kampaně tam moc neinvestují. Investují do států, kde je to nerozhodnuté, ano, kde je zhruba polovina republikánů a polovina demokratů. Těch států je dneska třeba jenom 10 až 15. A tam se... Tam se tam se vlastně snaží ty, ty kampaně investovat co nejvíc prostředků a nejvíc, nejvíc energie. To znamená některé ty státy, které mají relativně, nebo absolutně menší počet těch volitelů, mají ale relativně větší význam, mm-hmm. no, protože oni můžou rozhodnout ty, ty volby.
0: A těmi nejvýznamnějšími státy tentokrát je právě Florida. A které, které ty státy to jsou?
1: Já si myslím, že za prvé, ty tři na tom středozápadě, které jsem jmenoval, a které volili Trumpa před čtyřmi lety, a vypadá to, že by mohli spíše letos zvolit Bidena, a to je Wisconsin, Michigan a Pensylvánie. Tam pořád velmi výrazně vede Biden. A pak jsou to ty státy na jihu které jsou uh, někde mezi spíše republikánské, ale letos zase výrazně, výrazněji ve v prospěch Trumpa podle těch průzkumů, a to je Florida. Tam to bude velmi těsné, jako vždycky tam to bývá těsné. Uh, Severní Karolína um, uh, a Arizona. A potom jsou státy, které jsou normálně solidně republikánské, jako Iowa, jako Ohio, jako Texas, mm-hmm které ale letos jsou velmi těsné. A proto se tam například prezident, viceprezident Biden snaží investovat hodně peněz do televizní reklamy a jezdí tam na, na mítinky, Protože si myslí, že by je třeba mohl vyhrát, pokud by ten výsledek byl velmi výrazně v jeho prospěch, kde podle mě největší šanci mám dneska v Ohio z těchto států a možná i v Iově. Pravděpodobně Texas, který volí velmi tradičně republikány. A je to druhý nejlidnatější stát v celé, v celé unii. Ještě zůstane v, v tomto volebním cyklu v rukou republikánů. Ale Biden to dělá i proto, že tím pomáhá ostatním kandidátům do Senátu a do sněmovny v
0: V souvislosti s těmi volbami se často objevuje i pojem gerrymandering což e, znamená vlastně jakési e, manipulování s hranicemi volebních obvodů, které využívaly v historii e, obě dvě strany, jak demokraté, tak republikání. Je to 200 let stará praktika, která je ale naprosto legální. Může tato praktika nějakým způsobem ještě ovlivnit vlastně ty volby? Je to v prospěch demokratů nebo republikánů?
1: V tuto chvíli je to zcela jednoznačně v prospěch republikánů, mm-hmm. protože demokrati, kdyby se volilo přímo, mm-hmm. To znamená, kdyby ta celá Amerika volila tak, jak v České republice, tak by vyhrávali demokrati v poslední dobou výrazně. Ale právě kvůli tomu procesu, takzvaného gerrymandering, to znamená přepisování těch volebních obvodů, jednou za deset let ta státní legislativa v tom jednotlivém státě načrtne, načrtne nově ty, ty, ty volební obvody, a oni to dělají obě strany tak, aby, aby vytvořili ty volební okrsky tak, aby prostě těch zástupci, to znamená reprezentanti, do, do sněmu reprezentantů měli největší šanci být zvoleni. Takže dneska existuje velká řada, uh, uh, celá řada těch, těch, těch okrusků, které uh, favorizují, favorizují republikány. Tahle ta praxe začala paradoxně uh, kdysi uh, tak, aby... Uh, aby aby se umožnilo menšinám, aby měli své zástupce. To znamená, dříve se to dělalo hodně tak, aby například se načetl ten ten volební okrsek tam, kde žijí Černoši nebo nebo Hispánci, tak aby oni si mohli zvolit své reprezentanty do kongresu. Ale ta ta, ta praxe se vlastně rozšířila na na takové to nestydaté politické manipulování. Takže jak demokrati, tak republikáni, podle toho, kdo má vrch té státní legislativě, se snaží manipulovat tyhle ty volební vle, okrsky ve svůj prospěch. Trvá to vždycky 10 let. V tuhle chvíli mají, mají, mají strukturální výhodu republikáni, Um,
0: Já se omlouvám, jak je možné, že je to legální?
1: One, protože o tom rozhodují, uh, ty státní legislativy, neexistuje žádný zákon, který by to upravoval, dokonce, dokonce vlastně zákony říkají, že to takhle má být, že, že, že ty státní legislativy společně s guvernéry, to, to musí nějakým způsobem načetnout. A uh, nejvyšší soud Spojených států, tedy jakýsi ústavní soud jo. celé země před několika lety rozhodl, že, 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 že soudy do toho nemají co mluvit. <laughs>
0: Vlivem epidemie se v Americe bude také mnoho mnoho lidí volit pomocí pošty, bude hlasovat poštou a je to systém voleb, který Trump několikrát kritizoval, dokonce odmítl podpořit finančně americkou poštu. Vyjádřil se, že když nebudou peníze, nebude hlasování poštou. To se ale samozřejmě uskuteční a myslíte si, že bude hrát nějakou významnou roli ve výsledcích?
1: Tak musím si uvědomit, že když říkáme o tom, že že americké volby budou 3. listopadu, tak je to nepřesné, protože americké volby právě v tuto chvíli už dávno probíhají. Zhruba 30 milionů voličů ve Spojených státech už odvolilo. A to, jak poštou... tak přímo přímo ve volebních místnostech. V mnoha státech už se teď volí. To znamená, spíše bychom měli říkat, že v Americe prezidentské volby skončí 3. 3. listopadu. Bude to mít velký význam. Velká část zejména starších Američanů se dnes bojí přijít do těch volebních místností celkem, celkem pochopitelně kvůli covidu. To ale znamená, že především to sčítání těch volebních hlasů, těch těch obálek, bude bude trvat velmi dlouhou dobu. V některých některých státech je možné ty hlasy počítat tak, jak přicházejí. Ale některé státy to zakazují. Například například tuším Florida, tam tam to sčítají průběžně. Ale myslím si, že stát jako Pensilvánie nebo Ohio, tam tam můžou otevřít ty volební obálky, co došly došly poštou až 3. listopadu. A a pokud jich bude mnohem více, o mnoho milionu víc než normálně, a to bude, tak tak se to sčítání těch hlasů protáhne na několik dnů i třeba. To znamená, je docela možné, že my nebudeme znát opravdového vítěze těch voleb mnoho dnů. Někteří lidé straší, že to může trvat dokonce i několik týdnů, pokud by došlo ke sporu mezi republikány a demokraty o některé ty hlasy, tak, jak jsme to zažili v roce 2000 na Floridě.
0: Tram se několikrát vyjádřil, že, že plánuje právě spochybnit v případě, v případě prohry právě platnost těch hlasů. Myslíte si, že má nějakou šanci uspět?
1: Teoreticky ano. A myslím si, že záleží na tom, jak vážně to myslí. Existují dvě teorie. Ta jedna teorie říká, že on se snaží spochybnit ty volby, protože cítí, že prohraje. Ale nechce opustit Bílý dům a že si tímto připravuje půdu pro jakýsi autoritářský režim. To znamená, že by ve Spojených státech byla snad dokonce ohrožena sama demokracie. Pak existuje druhá teorie, že on to nemyslí úplně vážně, že ví, že prohraje. A tímhle těmi, těmi řečmi o tom, že volby budou neplatné a si snaží spíše připravit půdu pro sebe, kdy bude říkat, podívejte se, oni mě ukradli volby, já jsem ve skutečnosti neprohrál, ale v zájmu celé celé unie odcházím z prezidentského postu. A bude se snažit tady tady toho pocitu, pocitu podvodu, zejména u republikánů, například využít k marketingu, to znamená, on si může založit vlastní televizní stanici například, nebo může si založit svůj vlastní televizní program, na kterém zase může vydělat vydělat spoustu peněz. A nebo může říct, mě připravili o volby demokrati pod vodem, ale já to zkusím za čtyři roky znovu a bude kandidovat.
0: Jakou roli by v tomto o, případě mohl hrát právě ten nejvyšší soud, kde on si teď o, momentálně nominoval Amy Coney Beretovou, která při grillování před senátem tedy tak trošku selhala, nedokázala vymenovat ani všech pět práv, které občanům spojených států uděluje v první dotek americké ústavy. O, proti, proti její nominaci vystoupily už stovky akademiků z její univerzity. O, jakou roli tedy hraje to, že si tam snaží dosadit teď vlastně svého člověka těsně před volbami?
1: Tak to je normální. Každý, každý prezident se snaží dosadit svého člověka. Problém je spíš v tom, že republikáni odepřeli toto právo prezidentu Obamovi naprosto proti ústavně, protože prezident Obama v posledním roce svého mandátu měl právo nominovat zazemřelého konzervativního soudce, nového, nového soudce, ale Senát tehdy v rukou republikánů řekl, ne, prostě je, je volební rok, prezident Obama odchází z funkce, musíme počkat až do do situace, kdy budeme mít nového prezidenta. To bylo naprosto nelegitimní. To bylo prostě protiústavní, ale bohužel tomu nikdo nemohl zabránit. Teď se stala ta situace, že ještě daleko blíže volbám, dokonce v době, kdy už američané volí, prezident Trump si prosazuje svoji soudkyně. Té soudkyně by se chtěl zastat. To je velmi kvalitní kvalitní a velmi velmi inteligentní kandidátka. která je pochopitelně velmi konzervativní, ale na to mají, na to mají konzervativci konec konců právo si nominovat svou soudkyni. Ale e, může to mít velký význam. V roce 2000 během těch v- sporných voleb rozhodovali stovky hlasů na Floridě. Ta konfigurace těch jednotlivých států e, došla k tomu, že ty volby skončily vlastně remízou. A rozhodovalo se na Floridě. Na té Floridě, kde odevzdalo hlas, odevzdali hlas miliony a miliony voličů, rozhodovalo několik set hlasů. Ono. To znamená, tam došlo k přepočítávání. To přepočítávání se dělo několikrát, trvalo několik týdnů. A to přepočítávání zastavil až Nejvyšší soud Spojených států. A e, zastavil ho těsnou většinou pěti ku čtyřem, pět konzervativních soudců, takových těch pravicových, zastavilo hlasování na Floridě proti čtyřem liberálním, těm, těm levicovým, um, a rozhodli de facto o vítězství toho konzervativního kandidáta, prezidenta George W. Bush, To znamená, ten, ten um, nejvyšší soud teoreticky uh, může mít obrovský význam.
0: Mm-hmm. Poslední otázka. Jaký vliv bude mít samotný výsledek těchto voleb na česko-americké vztahy?
1: Myslím, že velký, protože zaprvé všichni dnes sledujeme ty americké volby, ne protože by to snad byla nějaká velká zábava, ale pra- především protože Amerika je velká, velká moc, mocnost, je to náš nejdůležitější strategický spojenec, oni garantují naši bezpečnost v NATO. A to znamená, cokoliv ta Amerika udělá geopoliticky, má také nepřímý a někdy i přímý význam pro Českou republiku. A my v tom nemáme žádný vliv. že? My, my nemůžeme volit, což je takové trochu nespravedlivé, když si, když si uvědomíme. A proto tady velmi záleží na tom, kdo bude následující prezident Spojených států. Prezident Trump se netají svůj nechutí k NATO, ano, on, on prostě několikrát na to kritizoval, dokonce vyšlo najevo z věrohodných zdrojů uvnitř té vlády, že několikrát zvažoval vystoupení na to, nebo zrušení na to. Ano. K tomu se neodhodlal, ale lidé se bojí, že pokud bude zvolen znovu, tak by se k tomu případně mohl od, odhodlat v tom druhém prezidentském volební období, kdy už, kdy už mu nepůjde o znovu zvolení. On, ne, on by pak nemohl kandidovat po znovu. To znamená, pro nás je důležitější, aby aby Trump prohrál a a prezidentem se stal Joe Biden, protože Joe Biden je člověk, který rozumí důležitosti spojenectví, spojenecké aliance. Není nepřítelem Evropské unie. Zase Evropská unie je přes všechny jejich nedostatky pro nás daleko lepší alternativou než vliv Ruska tady v České republice. To znamená, my chceme zachovat Evropskou unii, chceme ji reformovat, ale chceme ji zachovat. Chceme zachovat na to, Trump tomu nerozumí, je velmi, velmi výrazným kritikem jak Evropské unie, tak na to. Joe Biden na druhou stranu je člověk, který má zaprvé přes svou manželku přímý, přímé spojení s Českou republikou. A za druhé je to člověk, který rozumí tomu spojenectví mezi Evropou a spojenými státy a to je pro nás důležité. Kromě toho v tom úzkém okruhu zahraničně politických poradců, kteří by pravděpodobně s Bidenem do Bílého domu přišli i několik lidí, kteří znají Českou republiku a mají k ní pozitivní vztah, takže pro nás by po mnoha stránkách bylo mnohem lepší, kdyby byl prezidentem Biden.
0: Mm-hmm. Tolik Tomáš Kvaně z New York University v Praze. Já vám děkuji za váš čas i za zodpovězení našich otázek.
1: Děkuji za pozvání, přeju hezký den.
0: Na viděnou. A to už je z dnešního epicentra vše. Připomenu, že záznam dnešního dílu společně s těmi ostatními naleznete na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těším se opět zítra. Na viděnou.